0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是《波士顿勒人魔奇案》。大约在同一时间，有一个警员来到布里奇华特医院提取阿尔伯特的指纹，想看一看他是不是那个波士顿勒人魔。但不久之后，阿尔伯特就主动告诉人们，说他实际上就是那个波士顿勒人魔。纳塞尔联系了他自己的律师拜利，拜利会见了狱中的阿尔伯特，他录下了他们之间的谈话。然后将录音放给警方听。拜利说：“他确信阿尔伯特就是波士顿勒人魔。”最终，警方也得出了同样的结论。这样，剩下的另外一个更大的问题是如何处理一个自我坦白的杀人犯，以及如何应对人们对正义的要求。后来。拜利成为了阿尔伯特的辩护律师。一九六七年一月十日，阿尔伯特接受审判，不是因为波士顿勒人魔系列谋杀案，而是因为绿衣人连环入室强奸案。在审判过程中，拜利承认阿尔伯特就是波士顿勒人魔，目的是为了让他能够被关押在精神病院中，而不是去坐牢。阿尔伯特被判定犯下了绿衣人系列罪行，并被判处终身监禁。在阿尔伯特被转送到沃波尔州立监狱去之前，他和另外两名病人从布里奇华特医院逃了出来，在外面逗留了三十六个小时，之后又自首了。尽管整个地区都因为波士顿勒人魔逃出来了而恐慌不已。但他自己却说，他逃出来只是为了表明他想待在精神病医院中而已。波士顿勒人魔现象轰动异常，杰罗德·弗兰克写了一本有关波士顿勒人魔的书，成了畅销书，还被拍成了电影。而拜利则成了个名人和著名的律师。而在监狱之中。梁山人和绿衣人阿尔伯特享受着恶魔一般的全国知名度。1973年12月27日，阿尔伯特在沃波尔监狱中被人用匕首刺死。有关阿尔伯特是否就是波士顿勒人魔的争议还继续存在，一直到了今天。有专家认为，从对连环性犯罪分子的全部研究来看，阿尔伯特几乎不可能是波士顿勒人魔。为什么这么说呢？确实，案发当时他在那片区域，他和波士顿勒人魔一样到处流窜，他喜欢潜入他人室内，欲火旺盛。显然，他有我们所看到的性犯罪罪犯所共有的那种本性。但是。他缺什么呢？行为。通过大量的研究和破案经验，专家将强奸犯分成四个主要类别：力量验证型、激情型、愤怒型和虐待型。尽管会有某些重合和交叉，但是这些分类基本上给我们提供了一个很好的理解罪犯个性的手段。简单的说来。力量验证型是那种感觉自己卑微无能，并需要通过强迫妇女和自己发生关系来弥补此种卑微感的罪犯。激情型是那种因为一个偶然机会而一时激情犯下罪行的罪犯。愤怒型又称为愤怒报复型，在罪犯心目中，被害人通常都代表他的母亲。妻子、女友，甚至是他所憎恨的某一类人，而虐待型之所以犯罪，是受了支配、控制、伤害他人的想法的驱使。必须清楚的说明的是，所有类型的犯罪都是恐怖的、罪大恶极的，但是愤怒型和虐待型则是最危险的。绿衣人罪行中的所有证据都表明，他的罪犯属于力量验证型。他通过威胁被害人来达到目的，但是他并不用匕首来伤害他们。他和他们交谈，并且最后还向他们道歉。尽管他的行为奇怪，以自我为中心，但是他似乎还是很关心被害人的感受的。这种行为和阿尔伯特作为量身人的经历是一致的。需要注意的一个重要方面是，这种人是不会演化成愤怒报复型或虐待型的。光从阿尔伯特的背景本身就表明他不大可能是波士顿勒人魔。他虽然憎恨他的父亲，但是和母亲以及妻子关系良好。这不是愤怒型罪犯的特征，但是阿尔伯特遭受了妻子生下一个残疾孩子所带来的刺激，再加上妻子不愿意和他进行夫妻生活，专家认为他是完全可能演化成一种力量验证型罪犯的。看一看波士顿勒人魔犯下的罪行。我们就可以明显感觉到，这是一位虐待型的罪犯。他不仅针对年轻女士，而且也针对更老年的、更容易受到攻击的妇女。他不仅强暴她们，而且不停地殴打她们。他用被害人身上的衣服将她们勒死。他摆放好被害人的姿势，以此来羞辱她们，并让任何来到犯罪现场的人感到震惊。从行为角度来说，这两类犯罪的任何方面都是完全不同的。值得注意的是，在安娜被杀死之后，绿衣人还在继续作案。阿尔伯特或者任何其他的杀人犯都不可能在如此残酷的杀人之后，又重新回到绿衣人犯下的那些轻微的罪行中去。阿尔伯特本身也不是一个愤怒型或虐待型的人，如果他是的话，这种行为肯定早就在他生活中的其他方面露出苗头了，并且他在监狱服刑期间肯定也会表现出此种行为。尽管阿尔伯特不会犯下像波士顿勒人魔那种残暴野蛮的罪行，但是一旦有人向他做出这种心理暗示，他就会将那些罪行揽在自己的名下，这也是很容易理解的。因为如果他是个力量验证型罪犯的话，那么任何能让他显得更加有男子汉气概的事情，都会很符合他的心意。在他作案的地区，如果他能够被人们看作一个著名罪犯的话，至少也算得上是个人物了。至于他为什么能够知道波士顿勒人魔连环案件的某些具体细节，他后来自己说，他对媒体报道的这些案件非常着迷，因此有的时候利用他的入室行窃技巧，闯入了某些被害人的公寓，看了个究竟。除了乔治·纳塞尔之外，我们不清楚阿尔伯特是否还和布里奇华特医院里的其他什么人有过广泛接触。但是很清楚的是，他可能被人灌输了有关波士顿勒人魔连环案件的细节，律师拜利也可能问了他一些具有误导性的问题。此外，波士顿勒人魔连环案件的许多细节都在报纸上披露了。尽管阿尔伯特并非聪明绝顶，但是他一向以极好的记忆力而闻名。不仅如此。阿尔伯特自己也有很多入室行窃的经验，这让他可以凭着直觉正确的回答有关波士顿勒人魔连环案件的一些问题，因为他知道应当怎么做才能潜入他人室内。许多富有成就的警探从来都不相信阿尔伯特就是波士顿勒人魔。实际上，他们认为波士顿勒人魔不仅仅是一个人。多年之中，曾出现过许多可能的嫌疑人，这些人就包括乔治·纳塞尔本人。纳塞尔是个老练的罪犯，智商很高，并且承认他杀人是为了获得致命快感。然而，他一再否认自己是波士顿勒人魔。并且警方也没有做出什么努力来调查他是否和那些案件有关。纽约警方的一位中尉托马斯·卡瓦纳认为，在他负责侦查的1963年发生的一宗谋杀案中，他发现了真正的波士顿勒人魔。在那个案件中，一名62岁的妇女被查尔斯·特里勒死。案发时，特里23岁。缅因州沃特维尔人，头六桩波士顿勒人魔案件发生时，特里恰巧就在波士顿，并且纽约这宗案件中犯罪现场的情况和波士顿各案件中的细节都很相符，例如尸体的姿势。此外，被害人是被围巾勒死的，并且围巾被打成了一个结。特里被诊断为精神病患者和虐待狂，并且有对妇女进行侵犯的历史。1981年，特里因为肺癌而死在狱中。1962年8月20日 ，67 岁的简·莎利文成了波士顿勒人魔的第六个牺牲品。之后，在距离简·莎利文公寓几个街区之遥的地方，有变态历史的乔治·斯纳布斯。自杀了，他当时是用一双袜子在脖子上打了个结勒死自己的。从那以后，波士顿勒人魔针对的被害人就从老年妇女变成了年轻女性。另外一个嫌疑人曾经也是布里奇华特医院的病人，他待在那家医院的时间和阿尔伯特有一定的重合，他被怀疑为是杀害安娜。检沙利文和第一阶段谋杀案中其他三个被害人的嫌疑人，因为在相关案件发生的时间中，他都从医院里消失了。他是个精神病患者，智商很低，经常对母亲拳打脚踢，还曾经试图杀死自己的母亲。据说他曾经对自己的姐姐说：“他就是波士顿勒人魔。”此外，布里奇华特医院还有一个病人也可能是嫌疑人。这名男子待在布里奇华特医院的时间和阿尔伯特待在那里的时间重合了五个星期。在波士顿勒人魔连环谋杀案发生期间，他正在波士顿地区上大学。他也被诊断为精神病人，智商极高，并且还有吸毒史以及犯下其他轻微罪行的历史。他曾经因为虐待怀孕的妻子而被捕。朋友们说，他经常会突然暴怒，变得极端暴力，并且他曾经说过要除掉所有妇女，以拯救这个世界。这些人都和波士顿勒人魔的侧写非常相似，但一直到最后也没有能够证明他们之中究竟谁。才是真正的波士顿勒人魔，又或者，真正的凶手并不在他们之中。而对于阿尔伯特来说，没有人知道他为什么承认自己是波士顿勒人魔，但他同时又在狱中写下了一首诗，来故弄玄虚，来增加他的神秘性。这首诗的结尾是这样写的：今天，他被困在监狱中，内心深处埋藏着一个只有他才知道的秘密。每个地方的人们都满腹狐疑：勒人魔到底在狱中，还是在到处游弋？